0: y todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina en el que nos reunimos para hablar de las cosas que hemos visto y así solucionamos lo de las secciones de antes que ya no tenemos y que no hablamos de películas. Yo soy Valen, estoy con Dani. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Dani que aún no ha aprendido cómo funciona la mesa de mezclas y me ha tenido que poner la música de la entradilla del podcast de forma analógica porque si no, no me pongo en situación. Mm. Mm.
1: No lo escuchas, no es, no te pones a tope para no, hablar de las cosas. Es como,
0: vale, tengo que saludar, pero ¿cuándo? Cuento uno, dos, tres, no, no, no. No me funciona. Okay. No soy del el método Kominski, iba a decir una serie que no he visto. Creo, ¿Cómo se llama el método de los actores? Actores, actores de método. De método. <risa> no, pero tiene un nombre, no, no es por un señor.
1: Stanislavski.
0: Eh, es, creo que sí. Actors son actors. Eso fue por no verlo. Bueno, eso, vamos a hablar de las cosas que hemos visto, que hemos visto unas cuantas, no vamos a hablar de todas. <risa> Y sobre todo hay cosas que tenemos empezadas. Por ejemplo, lo que nos acabamos de borrar. Mira que lo hemos borrado y lo primero que voy a comentar. Years and years que vamos por el cuarto episodio, son seis, ¿no? Sí. Y la estamos viendo a ritmo HBO de España, porque en realidad ya está el quinto por ahí. Pero con tantas cosas que hay por ver, nos hemos habituado al ritmo al ritmo de las cosas legales aquí. Porque qué necesidad hay. Y como Years and Years, que es una serie muy distópica y que lo pasas muy mal, y que aparte mencionan España y sientes muchas cosas en tu interior, y luego ves las noticias y ves al señor Boris Johnson y todo mal, todo mal. En plan fatal. Hola, en plan. Y como series que te hacen sentir muy mal, muy mal, vimos también Chernobyl, que cuando grabamos el último programa ya había comenzado y ya había mucha gente hablando de ella y nosotros aún no habíamos visto ningún episodio. Así es. Recuerdo además que los screeners me llegaron a mí, creo que antes de que empezara Juego de Tronos. Y fue una de esas cosas que, bah, da igual. Sí. Que no sabía ni qué era. Y le hemos visto. Cuéntame, Dani. Chernobyl. Chernobyl.
1: Chernobyl, que es una miniserie de HBO y Sky, que nos cuenta pues lo que dice su propio título, lo que ocurrió alrededor de la catástrofe de Chernobyl, eh, las consecuencias, las causas y todo eso. Pero es más que nada una serie sobre la burocracia soviética y sobre estados de negación, tanto oficiales como personales. Y la verdad es que... Me daba bastante pereza verla porque ya sabes que Chernóbil ya conoces que es... O crees que conoces. Bueno, o crees que conoces, pero sabes que es una catástrofe de una central nuclear y por lo tanto sabes que no va a ser una comedia.
0: Sí, sobre todo los primeros adjetivos que leí yo, aparte, está muy bien, pero es muy realista y muy sobria. Yo dije, uff, pues igual no me y apetece. Ese
1: tipo de series normalmente, a no ser que sean de algo muy concreto, nos dan un poco de pereza. Sin embargo, tengo que decir que, aunque lo es todo eso, también tiene alguna vez alguna cosa que hace un poco de gracia, porque la vida a veces es un poco graciosa. Pero bueno, que no es una comedia, obviamente.
0: No, no recuerdo ahora mismo ningún momento.
1: En eso... cualquier caso, es una serie que creo que es muy buen caso de estudio para esas cosas de cuando vas a ver una serie y dices, ¿y quién la ha hecho? Y ves el creador y ves qué ha hecho antes y dices, va entonces no la vemos porque uh -huh. seguro que es mala. El señor que creó Chernobyl tiene unos créditos abismales sí y supongo que con todas las cosas que hay también fallas, a pararte a reflexionar y pensar en que a veces en el mundo del espectáculo tiene... Tienes que hacer cosas para, sí, para pagar las vivir facturas. y esos son tus créditos. Y luego tienes una cosa que te apetece mucho hacer y, y que, que...
0: Necesitas que te den la oportunidad. Exactamente. Y hasta que no llegue y, ese momento.
1: Y si no has hecho nada antes, ¿por qué te van a dar la oportunidad?
0: Sí, a mí me ha hecho pensar mucho Chernobyl precisamente en eso, porque la titulitis también ha llegado al mundo de las series y, y muchas veces oh, como que idolatramos a gente y vemos todo lo que hacen porque lo han hecho. que Es una serie que afortunadamente ha funcionado porque mucha gente hablado de ella porque es por el tema que igual no te apetece, porque no te apetece y ya está. Y ves quién está detrás y pues esto no estará bien o será una cosa muy aburrida. Sorpresas que da la vida.
1: Desde luego. Y bueno, tiene buenos actores, que eso también ayuda bastante. Está Emily Watson, Jared Harris…
0: Y el Scarlett es mayor. Uno el de padre. los
1: Skarsgård. Scasgar el senior.
0: Yo iba a decir Estela, pero eso no tiene un sentido.
1: Estelan, algo así. Puede ser, ¿eh? Estelan Skarsgård. Skarsgård. Bueno, de esta dinastía.
0: Que seguro no se dice ni Scars
1: Seguro que no, pero bueno, que. Porque tiene la
0: A esa con simbolita arriba.
1: Es una dinastía de actores al final, porque todos son una actores saga. buenos. O sea que... Y muy diferentes, además no se parecen en nada en el estilo de actor que son.
0: Ni en las caras. O las cosas
1: que hacen, ni no en las diría caras que son tampoco. familia. A lo mejor el… hay un par de ellos que sí, pero bueno, lo que sea. Eh, Chernobyl, que, que eso que es, eh, es una serie que te puede, aparte de todo el drama que representa para la gente normal que ha sufrido y está sufriendo aún todos estos problemas... Eh, heredados de la catástrofe de Chernobyl
0: y sufriendo a los turistas de Instagram
1: eh, no quiero ni no quería ni mencionarlo porque eso es la estupidez humana tiene, tiene límites pero yo lo sumo no al sufrimiento tiene. de bueno, ellos ok eh, y, y eso que, que aparte de eso te enfada mucho por la por cómo actúan en el gobierno y la gente que trabaja esto no ha pasado esto no puede pasar
0: la primera reunión el comité en el que vemos en la, la primera vez, soviética
1: no hay accidentes nucleares.
0: La, cuando vemos por primera vez a, a Gorbachev y están ahí en, en, la, en la sala de reuniones y comienza uno a, creo que se descarga, bueno, uno de estos comienza a leer el reporte, dice, pues, pues todo bien, todo normal.
1: Todo bien, vamos Y entonces
0: dicen, uy, vamos, que se pasa la hora de, el, del café en el bar y luego tengo que ir a casa a comer.
1: Y porque está el, el personaje de Jared Harris que es como, ¡no! Es un científico que está diciendo, pero si es que no tenéis ni puta idea de que esto es lo peor, que no se ha pasado nunca. Y es muy curioso ver cómo el personaje de Sk Skarsgård, vamos a llamarle así, mm. que comienza de esa forma, va viendo la realidad.
0: Y quiere aprender al principio... Pues él no entiende, es que realmente no entiendo. Pero es
1: que, ¿cómo vas a entender? No, claro, me han dicho es que normal. no ha pasado nada y, uh -huh.
0: pues, en teoría, no ha pasado nada.
1: Y luego, cuando. ¿Tú quién eres
0: para decir que sí? Hay un
1: momento clave en el que dice toda esta. Eh, está diciendo lo que, lo que les queda de vida a la gente que uh -huh. está cerca y le dice al científico. Y nosotros llevamos aquí un montón de tiempo. Uh -huh. Y dice él, cuatro o cinco años. <risas> y estamos muertos. O sea, eh, lo está diciendo y se nota de una forma tan clara como le cae encima está durante todo el episodio sí. totalmente de, de bajona porque es ya, bueno, uh -huh. ya de perdidos al río. Uh -huh. Y bueno, pero que eso yo me, me ponía de una mala leche, es como, yo sé yo, si se muere ese, por ejemplo. <risa> si es que, pero bueno, eh, está el director que tampoco me sonaba demasiado, pero ha dirigido bastantes cosas de televisión buenas. Uh -huh. eh, creo que tiene bastante mano para retratar, diría paleta de colores, pero Chernóbil no tiene mucha paleta de colores, eh, color pero es eso, es el verde, color... Verde,
0: hospital, radiación.
1: El color ese soviético...
0: Gris, verde, hospital, y, azul enfermo...
1: Y los desafortunados reflejos de la radioactividad, pero bueno, eh, que me ha sorprendido, me ha gustado un montón, no es para verla y decir qué feliz me siento por la vida, pero bueno, eh, como curiosidad, por si alguien no lo ha visto, eh, Rusia, que cada vez se parece más a la Unión Soviética. Por uh -huh. otro lado, ha dicho que esto eran todo paparruchas e invenciones y que ellos iban a hacer su propia serie. Yeah. Para decir la verdad: Eso que es era es. que un aceite. De le, una, un aceite. <risa> un agente de la CIA sí, había sí. sabotado eh, Chernóbil. El
0: sabotado.
1: Me... Eso nos dice así. Sabotado. Sí.
0: Saboteado.
1: El saboteado. Joder. <risa> Acabo de salir de trabajar. Voy a <risa> día
0: está pasando porque yo lo había dicho solo para repetir
1: ya pero yo que... cuando lo has dicho lo he oído y he dicho esto es lo más normal
0: ya, ya, a mí tampoco igual. me da la cabeza vale no
1: estamos los dos súper potentes pero bueno eso que me ha gustado mucho y no tenía ganas de verla francamente mm. porque por lo que has dicho tú esto es una cosa muy y es una cosa muy seria
0: pero está muy bien contada
1: decir eh, amantes de los animales que hay el en el Malo. cuarto episodio a lo mejor hay no creo que llegue a cinco minutos que igual no vas a querer ver
0: yo no los he visto
1: me parece bien eh, es parte de lo que pasó mm -hmm. pero realmente no o sea es una parte que es parte del drama de lo que ocurre y tal como lo representan también lo es pero pero es una parte muy poco importante dentro de lo que es la serie en cuanto a tiempo o sea que cuando dices me quito esos cinco minutos okay. realmente todavía te quedan eso sí, con seis ver el, horas con
0: ver el inicio y que te y cuentan qué los es lo que van a de hacer de los personajes uh -huh. sobre todo el personaje joven que te ponen ahí punto de vista del espectador sí <risa> para el que es lo nuevo que es algo peor que la guerra eh, son cuando veáis a tres que se lo llaman los liquidadores y van a un pueblo hablan de animales, Entonces, ya sabéis, si sois sensibles yo os recomiendo que no lo veáis es, y sí, es se ve gente triste. con todos los efectos lentamente de la radiación sobre su cuerpo y se mueren muchas personas pero a cada uno le afecta lo que le afecta y los y... animalicos pues ni siquiera podían hablar, no sabían no les podían explicar lo que estaba pasando así que, que para es, mí es, eso. Es, es más fuerte cuando
1: explican la situación, tú vas al pueblo, no hay gente porque Además, le están evacuados, que son animales, estos
0: animales son las mascotas que ha dejado a la gente que evacuaron porque no los
1: y los pueblos eh, y los perros y los gatos de los pueblos, sí. de la gente, como no hay gente,
0: cuando escuchan, cuando una, voz.
1: escuchan una voz van a verte.
0: <risa> en fin, eso mal, mal, mal.
1: Es bastante dramático, pero sí, bueno. Es, es
0: una serie dubria per se. Pero... Te está contando una historia que creías que conocías, que así la conoces mejor, es una historia real, Y pero lo que da más miedo es que aún siendo una cosa que pasó en, en a mediados de los 80, en el 86, en la Unión Soviética, en una central nuclear, una cosa como muy concreta, en un sitio muy concreto, y de hace bastantes años, eh, se siente... Muy actual el terror de eh, las instituciones y los gobiernos, lo que, cómo pueden construir un relato totalmente falso y vendértelo como verdad sin preocuparse lo más mínimo lo que le pase a la sociedad. Ajá. Y también no solo eso, que ya es así como a gran escala, sino también que dices no, no piensan en toda la población y todo lo que puede ocurrir y lo que podían haber evitado, sino la gente que está dentro de las mismas instituciones en un cargo menor, que no, tampoco tienen acceso a la información y no saben lo que está pasando y no se pueden evitar las cosas. Es que... Estamos aquí hablando de una cosa nuclear, pero construirnos una mentira y contárnosla como verdad, puede ocurrir en cualquier sitio.
1: Y con cualquier cosa, sí. eso es lo que le hace relevante. ¿Por uh -huh. qué hoy en día, por qué hoy hablar de Chernóbil? No solamente porque es una historia que merece ser contada, uh -huh. sino porque es relevante en ese aspecto.
0: Uh -huh. Que empecé a leer Voces de Chernóbil, que es uno de los libros que estuvo, bueno, en los que, los que usó el guionista para preparar la serie. Y el primer, el primer episodio, bueno, está contado, esto es un libro de no ficción, que aparte es una ganadora, iba a decir del Oscar, <risa> la del Nobel, en 2015, lo cual me parece perfecto para... Y el
1: libro está más agotado que la leerla. leche.
0: Y eh, lo, ella hizo una serie de entrevistas a pues, toda esa gente que, que, sí, que seguía allí y había sufrido esto. Y lo nos cuenta cada entrevista, no, pregunta, no en formato pregunta-respuesta, sino como monólogo de, de la persona entrevistada. Y está muy bien. El primero es el de la mujer del bombero y es tal cual. Uh -huh. O sea que tenía muchas historias personales la serie. Pero eso, quería decir que aparte, estuve escuchando también algunos episodios del podcast oficial de HBO. No los escuché todos, aparte me los ponía para dormir y a veces me quedaba dormida en trozos o hacia toda la mitad del final. Pero él contaba cosas muy interesantes, cómo había elegido con construir la historia porque empezar por el final, por el bueno por el final. Sí, el final de un personaje es el principio de, de la miniserie y él decía que como esto cualquiera que entrara a, a la Wikipedia y buscara el nombre del personaje que es real, sabría que será su destino. Entonces, ¿para qué ocultarlo si eso no es una revelación? Mejor empezamos por ahí, nos vamos directamente a unos minutos antes de que ocurra todo y entonces después en el último episodio es que vuelve a retomar todo el trozo de todo lo que ocurrió en, en, en la oficina de Homer, la <ríe> central nuclear que entonces te afecta más porque cuando cuando entras a la historia no sabes quién es quién, entonces sabes, bueno, este se equivoca y tal, pero tampoco en ese momento conoces la magnitud de lo que pasó, pero no realmente, si no eres un estudioso de Chernobyl.
1: Sí, no está, no está muy detallado al principio y al final del todo uh -huh. en una cosa que hay. Está, está muy bien porque lo vemos mejor explicado uh -huh. y, y bueno, en fin, guay.
0: Muy, muy, muy bien. Y a nivel visual también, una, una gran miniserie. Estará en las listas de todas las cosas del año seguramente y sobre todo una sorpresa porque... ¿no? No me la esperaba para nada y la, la había desechado al principio, confieso de verdad. Tengo poco ojo, no, realmente no sabía nada, pero bueno. Otra miniserie que tampoco pudimos comentar en el programa pasado y creo que también tenía los screeners. No, no, de esta no tenías. Es Así nos ven, la, llaman, la han llamado aquí en España, en Netflix. Es When They See Us. Eh, es, de, sí, es de Netflix y la guionista y directora es Abba Duvernay, que la conocemos por Selma. Luego ha hecho otra película que la gente odió mucho, algo que era musical o fantasía...
1: Ah, sí, la de... La adaptación de las novelas de Una arruga en el tiempo.
0: Eso es. Que yo no sé nada, pero a la gente no le gustó. También tiene la miniserie esta de Queen Sugar, que ha continuado, o sea, no, no está cancelada, está en emisión, que nosotros vimos el primero, no nos convenció mucho y la verdad es que no la he vuelto a retomar. Pero la gente dice que está muy bien. Pero en cualquier caso, aquí tenemos es, esta miniserie de Así nos ven, que también está basada en hechos reales y tampoco es nada cómoda de ver. Y nos cuenta lo que ocurrió con cinco jóvenes, bueno, adolescentes, niños adolescentes. Niños sí, entre adolescentes. 14 y 16 años.
1: Adolescentes. En Nueva
0: York, cuatro negros y un latino. Y fueron. Ocurrió un caso muy grave en Central Park. Fue violada y casi dejada a morir una una mujer, una chica que iba corriendo y estos cinco chicos fueron manipulados por la policía esa misma noche para producir una serie de confesiones y finalmente fueron condenados uno de ellos por tener 16 años fue enviado directamente a la prisión de adultos. Como podéis imaginar pues esto es bastante incómodo de ver desde el primer episodio que nos muestran esas, esas horas que pasaron estos niños sin compañía de sus padres, eh, encerrados por separado eh, con unos policías que estaban gritando y, en fin. Y, y eso vemos el juicio el cuarto episodio especialmente doloroso es una serie que te pone te sientes impotencia te sientes mucha rabia quieres atravesar la televisión y matar a mucha gente especialmente a Felicity Huffman que es muy curioso porque ya ha sido declarada culpable bueno por el asunto este de las estafas universitarias en Estados Unidos y verla aquí pues es un poco chocante porque su papel es de gente chunga uh -huh. o sea, ella supuestamente está quiere resolver él debería querer resolver el caso de la chica que ha sido violada, pero no le interesa encontrar al culpable, sino condenar a los que tienen ahí. Y había mucha gente que decía ay, esto como si igual han quitado escenas de Felicity Huffman porque... No. Yo no creo que hayan quitado ninguna porque incluso lo tenía en la cabeza para ver si se notaba pero me di cuenta sobre todo en el último episodio en el que sienten en un café a hablar de un libro, eso es totalmente innecesario Totalmente. en, en ningún momento Yo creo me que, pareció eso, que... y al contrario eso te hace odiarla más
1: que yo creo que cuando no está interpretando un personaje que tiene que ser alguien que te gusta mm. tampoco importa tanto. Hecho en American
0: Crime también, le había tocado un personaje bastante complicado, ¿eh? uh -huh. no como este. Pero bueno, en fin, está, está muy bien rodada también, está muy bien estructurado. son cuatro episodios, eso os digo, el cuarto episodio. También podría funcionar como una historia independiente casi porque se centra en un personaje y es, yo estaba sufriendo cuando no estaba ni en el segundo ni en el tercero, me temía lo peor y efectivamente está especialmente de Jarrel Jerome, que lo vimos en Moonlight, en la historia del medio. Era el amigo del protagonista. Y... Es un, es un actor a seguir porque, bueno, en fin, ah, te rompe el corazón. Pero está muy bien, así nos ven. Y recordaba que habíamos visto a Abba Duvernay hablando de la serie Contre Noah, que explicaba, porque esta serie al principio se llamaba Los Cinco del Central Park, uh -huh. que es el nombre por el que la prensa conoció a estos cinco chicos y el nombre por, con el cual los convirtió en un ente totalmente deshumanizado. Uh -huh. Y ella decía que había cambiado el nombre precisamente por eso, porque quería humanizarlos y que la gente viera realmente quiénes eran y, y cómo les habían robado sus vidas, pero también porque quería plantear una reflexión muy grande. Y es la pregunta que ella se hacía es: ¿Qué ven cuando nos ven? Hablando de los negros. Uh -huh. Y por eso me parece un nombre bastante bien utilizado y bastante, bastante duro. Aquí se quedó en así nos ven, sí. que es un poco más concreto, pero bien. Y, por lo es. menos
1: nos déjame salir. Yeah.
0: <laughs> Sí, ¿verdad? Cuéntame.
1: Eh, cuando vimos el primer episodio, sufrí tanto que estuve a punto de decirte que no la quería ver.
0: Me dijiste bueno, no, que no la querías ver.
1: No estoy a punto de decírtelo. Te lo dije y estoy a punto de no verla. Pero en, después di, de un convencí. poco, me dijiste que eran cuatro. Sí. Eso me convenció bastante, pero me convenciste tú. Yo sí.
0: te dije que era jodida de ver, pero qué menos podíamos hacer ya.
1: sin no verla. Sí, si sí, nosotros Estamos estábamos sufriendo viendo eso. O sea, <risas> en fin. Eh, está muy bien y es muy curioso porque el primer... Eh, la estructura, la estructura de los episodios es, es, está muy bien y el episodio en el que les ves crecer, el Ajá. último episodio que yo pensaba, eh, aquí fue una falta de contar algo.
0: Uh -huh. Y yo dije, sí, aquí lo tengo. Ven, Ven que, te lo, que te lo enseño.
1: <risa> es horrible porque además la clase de personaje que es, la de per persona que sí. es, eh, es peor todavía. Si es que podía ser peor y a ver, sí, que creo que lo mejor que tiene es que te aunque tienes que ver todo lo que te va a poner nervioso y te va a matar, tiene mucha empatía por estos chicos y creo que consigue darles las dimensiones y humanizarlos y hacerlos claro, es muy fácil en teoría porque son las personas que van a sufrir durante muchos años esto pero es también muy fácil hacerles no Personas, sino una idea ¿Sí? de alguien que ha sido maltratado por el sistema judicial americano. Que como todos sabemos, es muy fácil uh -huh. sacar casos para hacer cualquier sí. cosa. Pero yo creo que lo que consigue es hacerlos personas y a su familia. Y
0: sobre todo, no sé,
1: la verdad es que lo ves y sientes por ellos uh -huh. y con ellos. Y por eso el cuarto episodio es tan horrible. Pero todos son muy duros de ver, pero al final creo que es una cosa que merece la pena, que qué menos podemos hacer que verlo, como decías tú, porque nosotros no hemos sufrido eso, pero deberíamos de saber todo lo más posible sobre ello.
0: Sí, también muestra lo difícil que es la vida después de salir de la cárcel. O sea,
1: sí, es que es eso. Los han
0: maltratado, han estado condenados injustamente, han pasado, han crecido en la cárcel y luego salen y no tienen posibilidad de hacer su vida. Es o sea, que como está planteada la situación. Es
1: que la, pues esa parte en la que entran bastante en detalle podrían haberle ignorado más uh -huh. y eso es parte de lo que me refiero. Y además vemos la vida de el padre de uno de los chicos, sí,
0: también es, de la
1: hermana. Me
0: pareció interesante que no muestran tampoco a los padres como un ideal y que no. simplemente fueron las personas que se sacrificaron por sus hijos. Son personas imperfectas también.
1: Ya lo creo. Es muy raro. Y sale Joshua Jackson con un gran peinado, de forma random. Yo tenía
0: un miedo de que Joshua Jackson fuera malo.
1: Nah, pero no, pero no no, no. con ese peinado no puede ser malo. Ya, hombre. pero
0: es un actor y podría ya. Ser, pero y, Es que yo, yo, yo tengo debilidad por Pacey y no tengo idealizado. Y en Diafer, muy bien, era el señor que después de pelear con su mujer le ponía su chaqueta para que se sentara en el suelo y no se mojara. Es una persona que siempre muy empática. Y cuando lo vi aquí, porque no sabía que salía, yo mm. dije, uy, 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 uy pero no. Y sus momentos.
1: Eh, también salen Vera Farmiga, eh, Frank
0: e. Jansen, John Leguizamo, Miss
1: Inash y no voy a decir Omar el de The Wire, porque nunca me acuerdo cómo se llama el pobre hombre. por eso
0: Omar el de The Wire.
1: Está marcado para siempre, <risa> literalmente y figuradamente. Que y... queríamos
0: que apareciera en personaje de Omar. Sí. Con el rifle.
1: Sí. Eh, yo creo que merece mucho la pena, pero también creo que está muy bien que sean solo cuatro. Sí.
0: Sí. Que siendo porque Netflix podrían haber sido más. Se
1: puede contar más, uh -huh. co puedes meter más cosas o ya, hacerlo más largo. Así
0: está más estru estructurado. O sea, cada episodio realmente se, se centra en una cosa. Pero podrías lo decir, voy es... a hacer un
1: episodio de cada personaje. Sí. No,
0: que, es, que está muy bien porque tiene lo de el, la noche de los hechos los juicios, cuando salen de la cárcel y luego nos dejan para el final pues la otra historia y la resolución los momentos más, los momentos más duros, o sea, todo el cuarto episodio es una cosa detrás de otra y sufres mucho porque eh, la persona que lo sufre es la persona más pura del mundo, pero eh, como escenas potentes eh, sin necesidad de mostrar lo duro y la violencia de todo lo que ocurrió, el final del primer episodio cuando ponen sí. a cuatro personajes juntos, eso a mí me dejó. Yo dije, es que no me lo puedo creer. O sea, yo, yo en ese momento lloré, de verdad. Y el final, el final, final... Pues está, es bonito. Uh -huh.
1: Menos mal. Sí. Porque si no, es muy duro, es muy duro de ver.
0: Pues recomendación si no la habéis visto y si la habéis visto, recomendarla a vosotros, a toda la gente que la conozcáis, porque eh, eso, eso es ser buena persona.
1: Esto es mucha dosis de realidad, ¿vale? Vamos a hacer algo más ficticio.
0: Algo más ficticio, pues mira, podemos hablar rápidamente de la película de Deadwood, uh -huh. que... <risa>
1: esto, esto también es un poco real, no sé yo, esto es todo muy real.
0: Ah, ya ha llegado a todo el punto. Pero bueno, la película... <risa> vale. De Deadwood. Deadwood. fue cancelada en 2006.
1: Madre mía, 2006.
0: Porque hicieron su tercera temporada pensando que volvían y HBO dijo, pues mejor o sea, no.
1: Eh, es por dinero.
0: Que decían, han entrevistado mucho a los actores ahora que los han conseguido reunir para la película y decían es que nosotros no, no tuvimos tiempo de despedirnos porque terminamos el rodaje y nos fuimos pensando que volveríamos la siguiente temporada. Y nos dijeron que ya habían derrumbado los, los decorados así que pues nada. Y desde que se acabó eh, se estaba rumoreando que volvería con una, con una película 13 años la tercera temporada pues queda un poco bastante abierta uh -huh. y pero es una cosa de que siempre cuando llegaban las TCA lo preguntaban y decían, sí, bueno, David Mills tiene algo escrito y algo haremos y tal, pues nadie se creía nada hasta que el año pasado volvieron a decirlo y tampoco nos creímos nada, ya cuando salga la primera foto del rodaje veremos, sale la foto del rodaje sale el tráiler, ok, la película la han hecho y la película hacerla ha sido una odisea pues bien han conseguido construir todos los decorados otra vez han conseguido reunir a casi todos los actores o sea la mayoría si fal falta alguno pero no te acuerdas
1: te iba a decir que no me acuerdo
0: no pero toda la plantilla principal y, sí, sí, y sí. que son bastantes los reunieron y hay muchos de ellos que, que y ahora y tienen un caché distinto sí ya están en otro estatus y, y cuando eh, se empezó el rodaje fue Alan Seppingwell que fue a a visitarlo y ahí fue donde se enteró que David Mills estaba rodando y estaba más o menos en sus facultades porque tiene Alzheimer y está en las fases iniciales pero tenía momentos en los que pues se iba, había conseguido escribirlo todo. Pero decían sobre todo los actores que echaban de menos que el, cada día del rodaje de las tres primeras temporadas les daba un discurso muy elocuente y empezaba a hablar de la historia de Deadwood y hacer referencias me imagino, literarias y cosas. Me imagino que
1: sería elocuente. Y
0: decían que, que en este rodaje pues no siempre pasaba y, y que les dolía un poco. Pero toda toda su caligrafía de diálogos y esa forma tan particular que tienen de hablar los personajes en esta serie está ahí y es una película que puede no ser perfecta si te pones a analizar las cosas, pero como final de la serie a mí me pareció maravilloso porque consigue darle consigue que desde el primer momento entres otra vez en la historia, han pasado 10 años en, para la gente de Deadwood y más o menos los que han pasado para los actores, entonces los ves un poco diferentes, pero desde el principio es como si no hubiese dejado de ver la serie y les da un cierre a, a todos. Y a mí me pareció súper bonita, la verdad.
1: A mí me dio un poco de pena porque viendo la película dices... ¿Y el segundo capítulo?
0: Ya, te quedas un poco con ganas.
1: Porque... Y eso son, suele ser un problema que puedes encontrarte cuando piensas en una serie que luego hacen un epi, una película uh -huh. porque las series están estructuradas de una forma y las películas hay que hacerlas de otra forma. Uh -huh. Y a veces parecen un episodio largo sí. mal hecho y en este caso parecía una película parecía un episodio largo pero bien hecho sí. eh, por eso era como bueno y ahora seguís ¿no? Uh -huh. yo me imagino que el tema de la salud de David Milch habrá tenido una cierta influencia porque el hombre habrá dicho por el amor de Dios, no habrá podido ayudar tampoco mucho a Pecholata en su mierda esta de True Detective, entonces el pobre hombre
0: claro no, no sé nada de True Detective, pero luego también te da cosita porque David Milch dice que su alter ego en la serie es Al y entonces okay. la situación en la que pone Al en, en la película, pues dice mucho de él, Al está... Mm -hmm casi todo el tiempo como espectador si sí, está mucho mirando desde el balcón y al en toda la serie de Deadwood era una persona activa y era el que organizaba las movidas y pues el final de, de, del personaje pues también dice mucho de todo eso está como muy preocupado por, por la mortalidad pero bueno luego tiene momentos grandiosos para mí como cuando aparece Boo con su nieto que eso fue glorioso y es el momento de humor el momento de Alma en la subasta también me gustó mucho y luego pero Timothy Oliphant con su Seth Bullock que es maravilloso y yo todo lo que espero de ese personaje es que se le inflen las venas y se enfade esa furia contenida y aquí en esta en esta serie está muy bien eh, en esta serie en la película está muy bien eh, todo el tiempo y cuál es su objetivo durante toda la película y hacia el final cómo va con un personaje por, por las calles de Deadwood y un momento se detiene y deja que el pueblo decida no sé está todo muy bien
1: yo ya desde el comienzo de la película cuando le dice a su mujer bueno, le dice a su mujer hoy va a ser todo tranquilo, no va a pasar nada mal y yo digo, correcto, si lo han dicho todo en orden. todo en orden ya sabemos lo que va a pasar, entonces, que se va a liar mm. y no, está... Está muy bien. Es muy curioso porque además la película trata sobre el mundo exterior y la modernidad llegando uh -huh. a Deadwood que hace las cosas de una forma muy concreta uh -huh. y la resistencia al cambio. Pero claro, el cambio está personificado por una persona que es lo puto peor. Uh -huh. Entonces son todos los sentimientos y lo de Al, tampoco había pensado lo de que es el alter ego de David Milch pero sí que me había llamado la atención la situación en la que se en el en la película porque está muy despectador de y a la merced de uh -huh. las cosas, pero por lo menos tiene sus también sus buenos momentos para, bueno, decir esos diálogos
0: y tiene tan perfectos. Y tiene la frase final, que es maravillosa.
1: La frase final es maravillosa y al final, siempre que tienes a, a este actor, tienes algo bueno, pero cuando dice este diálogo es como que le ves en su forma perfecta, no sé uh -huh. por qué, y nada, que está muy guay.
0: Muy bien, de Sí. Bueno, es que esto está hecho obviamente para los fans. Porque no iba a decir, voy a ver la película de Deadwood. Pues no, te ves no, la no, serie. No. Y después te ves la película. Pero qué bola, que ojalá todas las series que acaban de decir algún día tuvieran la oportunidad de, de dar un cierre. Porque anda que los fans de John Doe no les gustaría saber.
1: Tenías cómo, que hablar cómo, de John Doe.
0: ¿Cómo se resolvía el cliffhanger?
1: Metía a mí John Doe y ya que siempre pienso en ella. ¿eh? Que habrá
0: mucha gente que ni siquiera sabrá qué es eso. Bueno, Habrá mucha gente que no sabrá
1: qué serie es esa, dicen, pero si eso no es una especie de procedimental raro, con alguien superdotado dotado en el centro, que es como todos los como todos los procedimentales del mundo. En fin.
0: Pues eso, que las películas... Los, los regresos así, sí molan. Porque si algo regresa es para cerrar y tiene que ser un homenaje a sus personajes y a los fans. O sea, tiene que ser fanservice, sí. O sea, ¿tiene que dar Porque si, si no vienes a, a darme el cierre emocional que he estado esperando durante una década, pues no
1: vengas. Es lo mismo que Vengadores Endgame. Exactamente. Si no tiene fanservice, no está haciendo la película bien.
0: Correcto. Pues, eh, ¿qué decías tú de realidad? Pues, pues Jessica Jones <risa> pero... Que todo es un poco dramático.
1: Ya, eso estaba pensando ahora. Digo, bueno, Jessica Jones hemos visto cinco, cinco, episodios. cinco episodios. Son
0: trece, es su última temporada, es la última temporada de cualquier cosa Marflitz en Netflix. Y pues ahí tenemos a la Jessie después de... Es que, claro, spoilers, ¿no? Tenemos a la Jessie eh, después, de cosas. después de cosas en la segunda temporada. Está en un estado anímico diferente a la de las anteriores. Ella nunca ha sido la alegría de la huerta, pero en esta ocasión pues tiene un peso diferente y también todo ha cambiado. Sí. Ya no está rodeada de la gente con la que acostumbra trabajar. Está intentando hacer las cosas bien y mmm, tenemos por ahí a Trish también que haciendo sus cosas y nuevos personajes, nuevos villanos y nuevos retos de recuperar Jessy la confianza en ciertas personas. Y yo a la Jessie pues la quiero mucho. Y pues voy a ver los tres episodios seguramente los bueno los que nos quedan eh, este fin de semana y uh -huh. tenía muchas ganas de que volviera y por supuesto quiero ver cómo terminan la historia. Creo que cuando la rodaron ya sabía que ya sabían que era la última. Okay. No estoy segura pero creo que sí. Así que uh, espero que okay. no nos dejen muy... Nah. No suele tampoco. Siempre suele... Bueno plantearon pero siempre suele plantear un, un cierre, conflicto sí. principal que está basado en un villano uh -huh. y, y resolver eso. Así que, aunque no lo supieran, supongo que tal como han planteado las cosas, cuáles eran los conflictos al principio eh, de esta temporada, yo creo que el cierre de lo que me interesa lo vamos a tener.
1: Al final da a veces la sensación de que los personajes principales de la serie son Jessica Jones y, y Hogarth, pero bueno, también Trish y Malcolm, uh -huh. y todos están teniendo su viaje a lo largo de las temporadas. Y
0: no también esta temporada. Ninguno, está Ninguno de bien. los cuatro está bien, está muy mal. Eh,
1: también es una serie que va un poco este año sobre ser una víctima o no serlo de las circunstancias de las cosas que te pasan.
0: Que ser un héroe.
1: Que ser un héroe es útil. Y además, en este año. ¿Qué estás
0: dispuesto a hacer para sí. vencer a los malos? Uh -huh. ¿Te hace eso un héroe o no?
1: Porque otros años también se hablaba. Pero este año tiene un contrapunto uh -huh. y, bueno, me está gustando bastante este, esta temporada. Yo creo que incluso más que la anterior. Sí. La anterior, al no o sé, sea, a mí me gustó también, uh -huh. sobre todo temáticamente, pero yo creo que me gustó más la primera que la segunda. Sí. Y esta tercera me está gustando bastante.
0: Está, está gustando desde el principio. El primer episodio está muy centrado en Jessica, el segundo está centrado, centrado en Trish, uh -huh. podemos decir. Y después eh, empiezan a aparecer personajes y empiezan ah, empieza a confluir todo. Eh, la trama de Hogwarts esta, esta temporada también me está interesando más. Pues es un personaje que me gusta porque es que la actriz me gusta, entonces me da igual lo que haga. Pero en esta temporada es todo mucho más personal y también ha aparecido un nuevo personaje en su vida que ha hecho todo bastante interesante. Y eso, también me gusta porque... los tal como has dicho cuáles son los cuatro personajes que son más importantes para la historia eh, la situación en la que están es complicada para todos por diferentes razones y eso yo creo que puede ser bastante interesante mm -hmm.
1: están como emparejados en diferentes cosas pero todo se relaciona un poco luego me imagino que habrá alguna cosa más por ahora yo creo que muy bien mm
0: -hmm. y ahí está la Jessie y por último comentamos el regreso de Big Little Lies que tengo ahí screen creo que tengo cuatro episodios y me pondría a ver el segundo ya sí. pero es que no tengo tiempo los tengo desde hace días pero bueno ha regresado hemos visto el primer episodio como todos los demás y queríamos que volviera Big Little Lies en principio no, no porque el final era no, no, perfecto no. y maravilloso no. no ahora ¿ha vuelto Big Little, Big Little Lies y la quiero ver? sí por supuesto porque tiene todo lo que me gustaba y aparte han añadido a Meryl Streep que tiene un personaje que es la cosa más odiosa y más maravillosa del mundo porque es que la mujer es odiosa pero tú también tienes que entenderla. Uh -huh. Es una es una madre herida uh -huh. y así rollo madre dramática herida. Uh -huh. Y, pero es como muy calmada no sin gracia no te grita
1: a no ser que grite ella porque ya, sí pero él
0: no te grita te, no. te suelta las cosas así tranquilamente ya acoge su cucharilla y el café se echa el azúcar te mira está así y te habla así y te lanza unas puñaladas es que es maravilloso y
1: no confía en ti según tu altura es que son cosas que pasan <risa>
0: Meril Streep me odia ya lo sé si algún día me encuentro digo dónde me subo me subo a un banco <risa> no me odia señora pero, no Meril Streep no Meril Luis pero es que podemos llamar Meril Luis a su personaje uh -huh. es grandiosa quiero todos los premios para ella por supuesto y eh, eso.
1: Eh, yo ya lo dijimos cuando la renovaron. Esto es completamente innecesario.
0: Hmm. Pero entonces tienes a Meryl Streep.
1: No, no, pero que <risa> si no digo, es completamente innecesario. No hacía falta, pero tuvo mucho éxito. Y me imagino que eh, Riz y Nicole Kidman dijeron vea que sí, que lo vemos sí, porque sí. son las productoras sí, sí, sí. no y, y realmente no sabía de qué iba a ir exactamente pero me está gustando bastante mm. eh, la directora Andrea Arnold es la directora sí. esta temporada eh, que coge el testigo de Jean-Marc Jean Ballet, que hace las cosas de una forma muy suya mm -hmm. como también vimos en Heridas Abiertas o, sí, ella, eh, o, o en cualquier cosa que haga
0: ella ha querido mantener un poco el pero sello visual de la serie con su
1: cosa y uh -huh. tal, pero pero lo hace muy bien sí, también. pero ma
0: mantienen lo de... El uso de la música que aquí no sé si lo están usando porque era...
1: Es que ya era, era una, una cosa tan una metida en el casa, guión.
0: Pero sí ha mantenido lo del de uso de los recuerdos como Flash sin audio, uh -huh. que son tan característicos de Jean-Marc
1: Lo que pasa es que este año son ma menos breves. Puede. Me da la sensación. Bueno, lo que sea. Al final tiene agradecimiento especial a Jean-Marc Yo me imagino que también Ebon es productor de la serie, uh -huh. pero que hablaría con él y dice, yo quiero hacer mis cosas pero quiero mantener que no parece una serie diferente claro. y me imagino que le, le daría sus cosas eh, Meryl Streep eh, que muchas veces se dice ay Meryl Streep la gran actriz Meryl Streep y no sé qué pero luego cuando ves una película en la que sale dices pues es que es buenísima actriz <risa> sí. da igual donde la. es que hace cualquier cosa y
0: no hace de Meryl Streep
1: no hace cualquier cosa que la pongas a hacer y es tú ves Big Little Lies y dices es que es ese personaje uh -huh. no está actuando y es Meryl Streep es prácticamente imposible que se te olvide que es Mail Streep, pero se te olvida un poco. Sí. Tiene tanta sutileza en algunos gestos, en la forma de hablar, en cosas no verbales, uh -huh. que son súper importantes, pero le da una dimensión al personaje. Quiero decir, no lleva trabajando tantos años y recibiendo nominaciones a los Oscars y todas esas mierdas que a veces son un poco gratuitas, parece, sí. pero realmente cuando esta mujer deje de actuar y le da un homenaje, no sé ni qué van a poner en la pantalla. Así si es que <risa> ¿Lo hace todo bien?
0: El, el, la introducción... O sea, la, la creación de su personaje porque no estaba en, la, en sí. la primera parte. Pero bueno, tal como quedaron las cosas en la primera temporada, las protagonistas ahora comparten un secreto. Y la amenaza que veíamos nosotros era la de la policía que las estaba mirando con, un, con los binóculos. Uh -huh. Pero la amenaza es realmente Meryl Streep, que es la que... Bueno, Mary Louise, que es la que quiere descubrir qué fue lo que le pasó a su hijo. Entonces, me parece lo más maravilloso. Porque de otra forma habría sido un poco... Eh, yeah. ¿Por qué porque esta gente quién es? ¿Qué? ¿Me vas a contar ahora quién en la policía, pues no me interesa. En cambio, esta señora llega y sin que te desarrolle, ya sabemos quién es, es la madre de... Y es muy inquisitiva y es muy...
1: Muy toca huevos, sí. sí. Pero entonces... que lo que dices tú también es que es, quiero decir, sus razones tiene. Uh -huh. ¿Qué tal estás? Pues mira, no puedo quejar, bueno, sí puedo quejarme. <risa> Ay, en fin, que pues, está muy, muy bien.
0: bien. Así que eso es lo que os contamos, que hemos visto nosotros estas dos semanas.
1: Ya está bien, ¿eh? Unas cuantas cositas. No está mal.
0: También vi yo Scam España la segunda temporada me gustó muchísimo y os la recomiendo a los fans de Scam y a la, a la, a la gente en general que está muy bonita muy bien hecha y pues me sorprendió los temas que abordaba y el final con un grupo de gente mirando el atardecer con un objetivo muy concreto me pareció una cosa que no me habría imaginado nunca que en una serie en una serie española y mucho menos en una serie juvenil así que muy bien con esto tengo, tengo mi alergia rara y me pica un montón el hombro Intentaré prestarte atención cuando hables. Lo cuéntanos, mucho. Cuéntanos cosas en la sobremesa. Adelante, Daniel. Te doy el paso desde la central nuclear.
1: Alana eh, comentaba lo que me estoy riendo con la parte donde comentan el documental de Juego de Tronos y lo de los extras. No, sé, no, no me acuerdo de lo que decíamos, pero...
0: que decíamos? Estábamos en super, modo super fan.
1: Somos muy fans de este documental, mm. mucho más que de la serie.
0: Sí, hoy fui a la, a la radio, a, que, que voy una vez al mes, y estábamos hablando de Juego de Tronos porque la última vez que fui faltaban dos episodios. Uh -huh. Y me preguntó Rosalía, ¿y qué tal el final de Juego de Tronos? Y yo, bueno, un poco me, la gente dice esto, esto, esto pero lo mejor. Y me puse a hablar del documental.
1: Sí, señor. Fernando Arriaga, que es Sprocket82, dice: De lo que hablan de Juego de Tronos, de si Benny y Waze habían escrito todos los episodios de la temporada, pues todos menos los dos primeros. ¿Coincidencia?
0: <risa> no sé, es que no, no me había puesto ni a buscar. Pues muchas gracias por la información. ¿Coincidencia? Pues seguramente sí.
1: No, seguramente no. La calidad que sale.
0: Por eso eh, digo.
1: Daniel Roca dice. Volvió de Handmaid's Tale. Sin spoilers, solo voy a comentar que la canción famosa que meten, donde la meten, me pareció una gran cagada, el resto estupendo.
0: Sí, la canción de la que habla es I Don't Like Mondays. Y le pregunté yo por directo que me contara un poco, pero dice que le parece fatal, que es una canción que le gusta mucho, pero que le parece que no era nada apropiada para el momento. Y me decía que es mucha mejor elección una canción que sale en el quinto episodio de Good Omen, pero nosotros lo hemos visto. No sé si me dijo que era al principio.
1: Ok, ya estaremos atentos. La
0: gente que pues, la haya visto, ya que nos cuente algo.
1: Ok. Eh, Mari Margolis decía Fleabag y Killing Eve, de lo mejor del año también para mí, lo que me han hecho disfrutar no tiene desperdicio. Yo tampoco entiendo o comparto las críticas de la temporada 2 de Killing Eve. También dice que aún le faltan cuatro capítulos para acabar Vida y que tiene ahí en la lista de Netflix guardadas las dos temporadas segundas de Nora Darling y Good Girls y teniendo en cuenta todo lo que viene la semana próxima, pues se está volviendo un poco loca.
0: Vida es una serie de la que nunca hablo, creo que nunca que he hablado aquí pero como tú no la ves el final se me olvida vi la segunda temporada y me gustó muchísimo es una serie que me encanta la verdad me gusta mucho y esta segunda temporada tiene un personaje que se llama Nico que de verdad enamorada enamorada, enamorada.
1: Good Girls, ¿tú también la ves?
0: Solo he visto el primero de la segunda. Y no la Darling, solo hemos visto el primero de la segunda. Que no
1: me gustó mucho, entonces...
0: Las tenemos, las tenemos ahí. No la Darling, no sé si me voy a poner en algún momento. Good Girls, tampoco.
1: Bueno. Eh, Good Omens dice que no, que le sigue dando pereza. Aunque se queda con las fotos que he visto de John Hamm en la serie. Pero a la que sí que me anoto para ver es Years and Years. Ya no digo ni en verano que esto empieza a dar vértigo.
0: Years and Years, hay que verla ya, llama y techo. Mmm, y... ¿Qué más decías?
1: Que Good Omens no la va a ver.
0: Ah, Good Omens. Sí, es que, que por eso te preguntaba, porque me había quedado que quería decir algo. Nosotros no la hemos acabado. De Good Homens he leído. Nada, no he leído nada malo. Hay gente que no le mola mucho y luego hay otra gente que dice que está muy bien, que es muy divertida. Así que yo creo que nosotros podemos ser del lado divertido. Uh -huh. A mí me gustaba. Y John Ham, que es una cosa que me quedaría con sus fotos, pero es que a mí John Ham en comedia no me gusta. No puedo. Hay gente que dice que es buenísimo en comedia, pero yo John Ham, cuando no está haciendo papeles dramáticos, no me lo creo. Digo, es John Ham leyendo el guión. Y intentando hacerme reír y no lo consigue entonces no ahora el momento en que llega a la librería haciéndose pasar por humano y preguntando por pornografía pues está muy bien
1: eh, cuando está en Unbreakable tampoco te gusta no.
0: bueno es que ahí aparte menos hay menos porque está haciendo comedia pero aparte es muy chungo uh -huh. que de Unbreakable Kimmy Smith y no sé si tú lo sabes yo creo que sí te lo conté pero que mola que están rodando el final o sea ya se había acabado la cuarta temporada pero sí. querían volver con querían hacer una película
1: ah vale pero ahora, ahora han
0: decidido que no es una película sino un episodio interactivo o sea la tecnología que desarrollaron okay. para Bandersnatch es de Netflix, aparentemente. Uh -huh. Obviamente, yo la pago, es mía. Y ahora la van a usar en Unbreakable Kimmy Smith. Oh, que será súper curioso en comedia porque podrás elegir cosas súper absurdas para acabar las bromas y podrás matar al personaje de Jon Hamm. Eso es delicioso.
1: Estupendo. Que por cierto, ahora que has dicho Bandersnatch, eh... oh, Black, Mirror. Black Mirror ha habido tres episodios nuevos. Yo no he visto ninguno. ¿Tú has visto dos? Yo he visto uno. ¿Has visto uno? Uno y medio. Y no te ha gustado absolutamente nada y nadie está hablando bien de ello, por eso no hablamos de ella.
0: No. El de y, sale Andrew Scott para los fans, pues es el absoluto protagonista. Y sí. está muy bien, pero no es Black Mirror. Ten ok. Mirado.
1: Si quieres ver algo de eso curioso, pete Years and Years. Mm -hmm. que se está... Eso, si quieres
0: Black Mirror, eso es.
1: Y luego también, para terminar, Maitechu también nos decía que tenía una duda con las patatas fritas que salen en nuestro libro, el de la comida de Friends. Ya la venta donde lo vendan. <risa> eh, <risa> están fritas, están ya frías y en una hora me las tengo que llevar. ¿Pasa algo si las meto en bolsas así a
0: saco? Yo revisé la receta por si acaso, porque no me acordaba, pero le dije que si era meterlas en una bolsa para llevarlas al sitio donde las van a comer, supongo que no pasa nada. Y además me decía que no era la primera vez que las hacía, que, ah, que es una de sus recetas estrella y que siempre triunfa.
1: Pues qué, qué guay. Porque... Así que sabrá
0: enseguida si se pueden meter en bolsa o no, ya nos dirá, dinos por favor.
1: Porque es que es esa clásica cosa que obviamente es más fácil comprarte una bolsa de patatas. Sí. ¡Tan más fácil!
0: <risa> que además, si has quedado, puedes quedar en la tienda de abajo del sitio ni siquiera tienes que cargarlas. Entras pero, al sitio y las compras.
1: Pero están guays. Y además puedes decir son caseras. Es que eso no lo puedes decir siempre. Más no sabes
0: lo que estás comiendo de verdad.
1: Es literal. Y luego tengo un par de comentarios en Evox. A ver, Ezequiel Merino nos dice... Valen, tengo que preguntar. ¿Cómo funciona todo lo de los previos que veis? Entiendo que Valen, por su colaboración con Fuera de Series, tiene ese acceso privilegiado. Pero Dani, ¿no se, <risa> salta, la, no se salta las restricciones?
0: Maldito listo. ¿Lo veis
1: online con una cuenta de Netflix, Amazon, HBO en modo Dios. ¿Cómo funcionan los acuerdos? Puede ser puro cotilleo, pero me mata la curiosidad de estos entresijos.
0: Pues te lo cuento con mucho gusto y me parece una cosa curiosa para contar a todo el que alguna vez haya tenido la curiosidad y no se atreva a preguntar. Todo lo que siempre quisiste saber sobre el sexo y ser una peli de, de Woody Allen, Puto Woody Allen. Bueno, referencia mala, borrat. Eh. Screeners. Primero la tontería, que si tengo acceso y tú los puedes ver o no. Eh, me acuerdo, el primer acceso a screeners que me dieron fue en Netflix, que parece la compañía más grande y más complicada y al final lo tiene todo más sencillo cuando lo pedí yo, fue cuando ellos llegaron y lo pedí por del sofá a la cocina y siempre son bastantes bastante abiertos para todas esas cosas. Así que si tenéis un blog o un podcast y os apetece, podéis escribir, que posiblemente no haya ningún problema. Eh, en HBO lo pedí también con mi cuenta, pero bueno, trabajo en Forrecer. Da igual. Digamos que los screeners me llegan a mí a mi correo y Dani sí los ve.
1: Yo me escondo en una esquina y vale no lo sabe. Así que no, puede, no puede ser. Yo
0: confío, eh, el compromiso es cuando los screeners, eh, llamo screeners, los screeners son episodios que te mandan por adelantado eh, las distribuidoras o las cadenas para que los veas a tiempo para cuando la serie se estrene y hables sobre ellos porque a ellos les interesa que hables sobre ellos porque se estrenan muchas cosas en la vida. Ajá. Entonces, eh, cuando tú puedes pedirlos si estás interesado sabes que va a haber algún estreno y entonces uh -huh. puedes decir si tienes, si vas a tener sobre esto mándamelos porque a veces ellos los tienen y no los envían. Ahora no me acuerdo con qué serie fue. Creo que fue así ah, con Room, eh, Room, 104, <risa> habitación 104, yo los pedí el año pasado y me dijeron HBO de España, ay sí, los tenemos, pero como es una serie, igual no nos interesa, yo qué sé, me dijeron, los tengo pero no los habían mandado. Pero por general te los van enviando. Cuando ellos los tienen, los envían a prensa. Entonces te los envían con una carta de embargo que tienes que volver firmada, sobre todo en el caso de Netflix, o contestar el email diciendo que aceptas las condiciones del embargo. Las condiciones del embargo son eh, no puedes decir que has visto nada, de que has visto esto hasta cierta fecha. A partir de esa fecha y hasta igual una semana antes o cuatro días antes del estreno, ese día puedes hablar, o sea puedes publicar tu crítica o decir en Twitter que te ha gustado sin revelar algunas cosas. A veces te llegan eh, una, un listado de cosas que no puedes mencionar en esa primera crítica que te spoilea básicamente la trama si lo lees. A mí me ha pasado un par de veces que digo ay voy a leer las condiciones. No puedes decir que tal personaje muere no en el cuarto episodio. ¿Por qué no episodio? No lo haces después? Porque, mira, a veces antes de firmar, pues lo leo y ya está. Y, y pues eso, te ponen... Entonces, ¿cómo los ves? Netflix ahora lo puedes ver en tu misma plataforma, como ves todas las series. Te o aparece... sea,
1: que Netflix sería lo que él dice en modo dios.
0: Eso es modo dios. Porque en tu plataforma normal que tienes todas las series, ahí antes de que aparezcan las líneas esas de lo más visto, tus recomendaciones y todo eso, te aparece un cuadro que dice Preview Content. Y ahí, poniendo un código que te han asignado, entras y puedes ver el episodio y todos sus subtítulos, en calidad Netflix, todo maravilloso, sin hacer cosas raras. Y luego eh, HBO, luego hay mucho, HBO, eh, tienen trabajan con una plataforma que se llama Screeners.com eh, en la que nunca hay subtítulos y no tiene aplicación que puedas poner en la tele, entonces tienes que proyectarlo y tal. Y suelen ponerte tu email en marca de agua, va bastante enorme en la mitad. Eh, luego están algunos que te mandan, no, los que no son originales de HBO, como El Cuento de la Criada, te lo manda directamente la distribuidora, que es MGM, y esta es la más complicada de todas porque solo puedes ver los episodios una o dos veces y durante un periodo limitado de tiempo. Que en la temporada pasada de Handmaid's Tale, mmm, mi gato pasó por encima del teclado y me, me cerró la ventana y me jodió el último intento que tenía de, de ver el episodio. Pero bueno, más o menos eso. Tienes que comprometerte a... a no filtrarlo, que obviamente no nos interesa, y yo confío en Dani que no va a subir el episodio a ningún torrent en el que aparezca mi email, y por eso él puede verlos a mi lado. ¿Mola tener los screeners? Al principio molaba un montón. Yo me acuerdo la primera vez que me mandaron Jessica Jones eh, un par de semanas antes del estreno, pues yo me sentía súper privilegiada. Pero ahora que es trabajo, pues la cosa es un poco más complicada porque se te acumulan y en realidad ni siquiera tienes tiempo de ver algunas cosas. Y luego también pasa algunas veces lo de solo te mandan tres episodios y te quedas con ganas y luego tienes que esperar... Nos pasó con VIP. se sí. mandaron cuatro episodios, nos gustaron mucho y luego tuvimos que esperar casi, bueno, un mes para ponernos al día, aunque íbamos viendo los episodios otra vez. Eso te puede mandar un episodio, te puede mandar dos, te puede mandar cuatro, te puede mandar la temporada completa. A veces hay algunas... A mí no... Yo no he visto ninguno de esos porque no he visto las series, pero a veces te mandan episodios sueltos. Nos mandan el 2, el cuarto, el séptimo. Te dejo un poco así. Pasó con el... Ah, que han estrenado la serie del Nicolas Winding Renf. La han estrenado ah, ya en Amazon.
1: Pues ah, igual hay que verla a ver qué tal es. Dios
0: me da un poco de pereza, la verdad. Yeah. Yo veré uno para ver qué tal los colores. Y... Eso, eso. Pero va a ser su cosa de violencia estilizada y tal. A mí me gustó mucho la primera, pero por su protagonista, que también salía en la segunda. Pero el guión no era suyo. Ya, yeah. pero bueno, en fin. Pues eso lo he explicado un poco tal que a Sins, pero no hay ningún glamour en el rollo Sí, yo screams. creo
1: que lo único malo que tiene es que como te dan más que un episodio se te acumulan todavía más cosas que antes sí. desde el punto de vista de fan
0: y yo tengo un problema pero eso ya es mío que si a mí me mandan los episodios para una crítica yo veo todos los que me han mandado que yo veo a mis compañeros de fuera de series pues porque que ven, en, ven uno ven dos por ejemplo chambers me tocaba a mí la crítica, crítica es una serie que no tenéis que ver en netflix pero me mandaron una temporada completa y yo llegué al quinto episodio y dije a partir de aquí no puede ser nada bueno pero yo no podría decir si sí, esta crítica crítica se ha escrito después de ver cinco episodios y llegado a este punto yo creo que no pero yo llegado a este punto digo por pues la ventera entera y digo la totalidad pero eso ya es tontería mía uh -huh. Pero bueno, eso la si no son de Netflix, ninguno tiene subtítulos. Así que tienes que verlos en inglés, que a veces... Pues tienes que concentrarte más también y tomar apuntes y esas cosas. Pero ese es el mundo de, de la prensa, de series.
1: Como en casi todas otras cosas, Netflix lo hace mejor.
0: Netflix, sí. Porque aparte esto de su plataforma es de este año.
1: Mm -hmm, cierto. Antes, pero antes tenía una aplicación de screeners. Sí,
0: tampoco era la peor. Pero no. no tenía ningún subtítulo. Y ahora... pues
1: A veces sí que tenía. Tenía algunos, pero muy pocos. Mm -hmm. Pero bueno, ahora tiene todo.
0: Ahora, ahora es la ponen, ¿ya como lo van a estrenar? Es que aparte lo tienen. Uh -huh.
1: Así es. Vale, segundo comentario que no sé si se va a sentir mal, porque no va a ser tan larga la contestación... <risa> Eh, PJ Cleaner Hola, ¿qué tal? Dice, buenas, vengo por aquí a dejaros un comentario para que sepáis que me encanta el programa aunque no coincido con vosotros en las críticas de Juego de Tronos y que os desde hace mucho tiempo, pero como os escucho en Apple Podcast no puedo dejar nunca comentarios Pues a las felicidades y seguir así
0: Pues muchas gracias Un
1: saludo y muchas gracias sí. y es verdad Este que... es
0: un asiduo de fuera de series y de Telegram que yo lo voy leyendo, así que sus opiniones las conozco y PJ Cleaner tiene un podcast que se llama Series Reality, en el que está con Miriam y con Jess Regado eh, que hablan de series y, y hablan de realities. Es, pueden decir que es el único podcast español que habla <ríe> de realities. Comentan mucho Survivor y esas cosas. Y eh, a veces también tienen invitados y pues, si os gustan las series y los realities, pues ya tenéis fácil recordar el título.
1: Pues con eso hemos terminado, ¿vale?
0: ¡Oh, se ha acabado! Muchísimas gracias por escucharnos, contarnos vosotras también las series que veis y, y decirnos Sí,
1: que luego nos van a dar ganas de ver más series, Valen. Si Oye, no, no tenemos nada de tiempo. Eso sí, Chef Australia lo vemos todos los días.
0: Chef Australia, <risa> es verdad. Luego te quejas.
1: No me voy a quejar.
0: Prioridades.
1: Pero prioridades. <risa>
0: que por cierto nos hemos dado cuenta que en Masterchef de Estados Unidos la décima temporada han pillado algunas musiquitas de Masterchef Australia y
1: algunas ideas
0: sí muy curioso. estuvo
1: Gordon Ramsay en la décima temporada de Masterchef Australia Masterchef mm -hmm. Masterchef y dijo oye pues esto me, me interesa esto que están haciendo voy a intentar trasladarlo dentro de lo que se puede hacer
0: dentro de mis 40 minutos de episodio
1: 40 minutos de mierda comparado <ríe> con 5 episodios a la en, semana en los que
0: tengo que hacer la prueba y eliminar a la gente mm -hmm. pero bueno en fin eh, pero yo digo que sí que nos que nos cuenten las series que están viendo las sí, 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 la leemos sí. en la sobremesa y sobre todo si no las estamos viendo podemos compartir las opiniones o, o incluso animarnos a verlas uh -huh. y 14 de junio eso es cuando estamos grabando sí ah sí hoy es 14 de junio estoy diciendo hoy
1: hace <ríe> dos años que empecé a trabajar en la librería
0: pues enhorabuena
1: a los premiados
0: a los premiados los premiados los premiados son tus empleadores <ríe> tienes bueno, un trabajador de valen, lujo ¿qué
1: cosas dices hombre
0: es verdad ya, si, si yo tuviera trabajo si yo tuviera trabajo <ríe> si yo <ríe> Si yo tuviera un, un negocio en que necesitara una persona, un encargado, me gustaría poder contar contigo. Y te lo digo de verdad. Me
1: estáis enrojando.
0: <ríe> pues yo no tengo nada concreto que celebrar hoy, pero dentro de un mes y un día será mi cumpleaños. Muy bien. Y hace calor en Burgos, hace 20 grados según nuestro termostato en casa, sin tener aire acondicionado y con las ventanas cerradas toda la tarde. Uh -huh. O sea, qué bien. ¿Vosotros qué tal? Contadnos eso del clima.
1: Eso es lo que decía yo, que tenías que despedirte con algo del clima.
0: Y las rebequitas. Me he comprado un kimono, de esos, no un kimono de voy vestida de japonesa que sirve el té, uh -huh. sino de estos que son como de, rebequita manga de corta uh -huh. A ver qué tal.
1: Ok, guay. Tengo ganas de vertelo.
0: No te lo enseñaré. Y nos vamos a una boda el fin de semana que viene y yo voy de vegetariana. A ver qué me dan. Ijish. Y vamos a una finca que se especializa por tener sus, sus vacas guayu y sus parrillas. A ver qué es.
1: Igual te dan la hierba que comen las vacas. <risa>
0: ¡Alfalfa! Alfa. ¡Adiós! ¡Adiós! Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen y una licencia Creative Commons reconocimiento no comercial compartir igual.